0: E às vezes na vida a gente faz essas paradas, entendeu? A gente toma decisões que elas não têm por que serem tomadas por uma necessidade de pertencimento. E esse lance de não estudar é muito isso, sabe? Bom dia, vamos começar aqui mais uma sessão de mentoria, tá? Então, nessa câmera aqui, o pessoal que tá acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, na comunidade de alunos do Facebook, e nessa câmera aqui, o pessoal que tá acompanhando no Zoom, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que, que você faz quando você não gosta de estudar, né? Eu falei um pouco sobre isso numa mentoria passada, tá? Eu falei um pouquinho, mas é bem pouquinho, e eu acho que vale a pena a gente bater esse papo aqui. Bruno, como é que funciona essa parada? Assim? Em primeiro lugar, por que as pessoas não gostam de estudar? Eu lembro que, vou contar para vocês uma história, eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha 14 para 15, sei lá, 15 para 16 anos, eu estava voltando do. Eu estava voltando de um acampamento né, com o pessoal da, da igreja, e aí era assim, esse dia era um acampamento meio. Não era um acampamento da rotina de da agenda de acampamentos, né? E aí, nesse dia, eu peguei, eu voltei de ônibus, então voltei com um amigo meu, né? Com o Juninho, um amigo meu, a gente voltou de ônibus, e, e a gente ia fazer o seguinte: a gente ia descer do de um ônibus no meio do caminho e pegar um outro ônibus para casa desse meu amigo, né? Beleza, tudo bem. Aí a gente veio e tal, descendo do ônibus que vinha do acampamento, né? E aí tinha que atravessar uma rua e andar uns 400 metros para chegar até o ponto de ônibus que ia para casa do Juninho. Aí, na época, eu andava, eu praticamente não andava com dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Eu andava com Vale Transporte. Eu não sei se tem na sociedade Vale Transporte. É um bilhetinho. Em São Paulo hoje tem o um cartão, né? Um cartão que você passa nos lugares e tal mas você tem a opção de comprar o ticket também no metrô aqui no Brasil não tinha a opção de comprar o ticket tem a opção de comprar o ticket no metrô o fato é que eu andava com Vale Transporte então eu não tinha dinheiro e eu lembro que o Juninho gostava muito de Coca-Cola e ele tinha, acho que 2 reais a passagem era tipo, uns 50, uma coisa assim e a casa dele ficava a uns Oito quilômetros, mais ou menos, do ponto de ônibus. Mas parece que o Juninho sabia fazer muita conta assim, de distância, né? Eu sei que no meio do, do caminho ele. a gente passou na frente de um posto de gasolina, né? Do caminho entre o ponto de ônibus que a gente desceu e o ponto de ônibus que a gente ia pegar o outro ônibus, a gente passou perto de um posto de gasolina. E o Juninho falou assim, nossa, estou com vontade de tomar uma Coca-Cola? Eu falei assim, é, mas eu não tenho dinheiro para tomar Coca-Cola, cara. Lá na sua casa deve ter Coca-Cola. Chegando lá, a gente toma. Ele falou assim, ah, não, mas eu queria tomar agora. Eu queria tomar uma Coca-Cola agora e tal. Eu falei, cara, mas é, você tem dinheiro para comprar Coca-Cola? Ele falou assim, eu tenho dois reais. Eu falei, ô Juninho, mas dois reais é o preço da da passagem de ônibus, né? Ele falou assim, é, mas da minha casa é pertinho. Eu falei, esse cara é pertinho? Eu não sei não. Eu acho que tem que andar bastante chegando na sua casa, não. Ele falou, não, daqui na minha casa é, é 20 minutos. Eu falei, senhor hoje não é. Ele falou, é, vamos tomar uma Coca-Cola. E aí eu falei com ele assim, não, cara, vamos embora, porque lá a gente toma Coca-Cola, né? A gente vai a pé, tá de noite. Ele falou, não, vamos tomar uma vamos comprar uma Coca-Cola. E eu assim, para não deixar meu amigo na mão, né? Falei, putz, Guilherme, vamos então tomar Coca-Cola. E a gente comprou uma garrafa de dois litros de Coca-Cola. E fomos a pé para casa. Eu sei que chegou ali no meio, do, sei lá, mais, um pouco depois do meio do caminho, a Coca-Cola não tinha acabado porque dois litros de Coca-Cola era muita Coca-Cola, né? Era um litro de Coca-Cola para cada um. Ela já estava esquentando, então ela não estava gelada mais e ainda estava muito longe da casa do Júnior. Eu sei que, dali para frente, o... a gente arrependeu daquela Coca-Cola, a gente reclamou, para que Coca-Cola maldita, né? A gente devia ter, tomado, ter esperado chegar em casa e tal, agora não tem como pegar o ônibus. e Eu só tinha o Vale Transporte. O Vale Transporte deu embora no outro dia e esse que pega esse ônibus. Cara, foi uma porcaria essa parada dessa Coca-Cola. Mas por que isso, né? Primeiro, foi uma decisão impensada que a gente tomou de pegar uma Coca-Cola quando deveria ir para casa. E, de fato, quando a gente chegou na casa do Juninho, tinha umas três garrafas de Coca-Cola lá, uma dentro da geladeira, que já estava aberta, e tinha mais outra dentro da geladeira, que estava fechada, e tinha outra no, no depósito, na dispensa. Cara, que porcaria essa decisão, né? Foi uma decisão que a gente tomou, assim de curto prazo, né, pensando só num benefício ali que ia acontecer na hora, pensando só numa Coca-Cola que a gente ia ganhar na hora, pensando é, sem levar em consideração que quando que, o que ia acontecer depois, né, sem medir o tamanho do caminho, essas coisas, e no final das contas, chegou lá, tinha Coca-Cola. E por que, que eu tomei essa decisão? Porque o meu... O cara é meu amigo, né? Eu tinha que fazer a parceria com ele, né? Eu achava, desde o início, que a decisão era ridícula e tal. Mas, assim, eu tava indo pra casa dele, né? Eu não tinha como largar o cara no meio do caminho. falou não, então eu te espero lá na sua casa. Você vai, a pé. né? E também tava muito tático para eu ir pra minha, né? Então, às vezes, a gente toma umas decisões... Eu falei essa história, é uma história que... E se você for pensar bem é uma história até engraçada né de dois do, do, dois é, duas pessoas não pensaram muito bem <risos> para fazer a parada mas é que ela mostra assim o, o lance ela mostra algumas coisas primeiro o problema de é você tomar uma decisão sem calcular as consequências dessa decisão sem pensar no que vai acontecer depois e o segundo é uma necessidade que a gente tem de, de não ser rejeitado, né? Porque eu poderia muito bem falar, não, cara, não vamos tomar essa Coca-Cola, eu vou embora, então, você pode tomar. É, eu, se você pegar, se você resolver comprar essa Coca-Cola e não tiver dinheiro de passagem, eu vou pegar meu ônibus e vou embora. Também era ruim porque era tarde, mas dava para eu ir embora para minha casa, né? E eu a gente demorou mais de uma hora para chegar na casa dele andando. Então ficou mais tarde ainda. E no meio do caminho a gente passou num, num bairro meio perigoso, né? A gente é adolescente e tal. também que a gente não tinha nada para ninguém pegar, mas era um bairro perigoso no meio do caminho. E às vezes na vida a gente faz essas paradas, entendeu? A gente toma decisões que elas não têm por que serem tomadas, é uma decisão que vai prejudicar a gente no curto e no médio prazo, e no longo prazo, naturalmente. E a gente toma decisões, a gente faz as coisas por uma necessidade de pertencimento. A gente quer fazer parte de um grupo, né? E esse lance de não estudar é muito isso, sabe? Opa, tudo bem? Desculpa estar tá interrompendo o seu vídeo aí, mas é rapidinho o meu recado, tá? Esse vídeo que você está vendo é apenas um resumo de tudo que acontece na mentoria da universidade pública. O que é a mentoria da universidade pública? É um momento que eu tenho toda semana com os meus alunos, onde eu ensino para eles técnicas estratégias para eles aprenderem mais rápido e conquistarem as aprovações deles na universidade pública, nos cursos mais concorridos, mais rápido. Na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais sobre essa mentoria. Então, se você tiver curiosidade, é só você clicar nesse link que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Um grande abraço, bom vídeo para você. Primeiro que a gente cresce no mundo em que as pessoas esforçadas, elas são tipo assim, ó, oh, coitadinho, ele teve que fazer o maior esforço para conseguir aprender aquela matéria, ele teve que fazer o maior esforço para passar medicina. Ele teve que fazer o maior esforço para virar um jogador de futebol. Né? A gente aprende a, a diminuir o valor do esforço e a gente aumenta muito o valor do talento. Oh, mas como é que fulano de tal é talentoso? Fulano de tal tem o dom. Não sei o que tem o dom. Ele não estuda e passa... Então a gente faz, a gente cresce no mundo que o talento ele é muito mais importante que o esforço. E aquela pessoa que escolhe o caminho do esforço, né que de repente não tem o talento, mas se esforça para alcançar um determinado objetivo, essa pessoa é uma pessoa que os outros veem como fracassado. Então, assim, isso é muito ruim, né? Porque, se você for pensar bem, a maioria das pessoas que estão no mundo, elas não geram valor nenhum para ninguém, para a sociedade. Elas não fazem nada, assim, que melhora a vida dos outros. Elas não fazem nada que ajuda os outros, né? É, as pessoas fazem coisas que... É, ela fica um tempão da vida sem fazer nada que presta. Aí chega uma hora que ela tem que fazer alguma coisa para se sustentar, para se manter, e ela pega qualquer trabalho que ela tem pela frente e vai fazer aquele trabalho, né? E muitas vezes é um trabalho que não é muito. Valorizado pela sociedade, né? É um trabalho que é facilmente substituível. Né? E a pessoa não gosta de trabalhar, porque o trabalho que ela tem é ruim, então ela começa a reclamar daquele trabalho. Então a gente cresce num mundo que o tempo todo as pessoas estão dizendo para nós que o trabalho é ruim, trabalhar é ruim, ai que bom que chegou sexta-feira, que eu não vou precisar trabalhar. Ai, amanhã é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. E isso se estende para os estudos também, porque a maioria das pessoas não, não estuda, né? Porque estudar exige uma certa reflexão exige um certo é, uma certa concentração mas as pessoas não estuda também e aí a, a gente cresce né no mundo que estudar é ruim né ah eu não gostava de estudar quando era pequeno e isso acontece dentro da nossa casa às vezes né sem uma não estou dizendo que os, os nossos pais os nossos familiares têm essa intenção tem uma intenção ruim não eles simplesmente Estão nesse sistema que ninguém gosta de trabalhar, ninguém gosta de estudar, que trabalhar isso dá um peso, né? E que se esforçar é ruim. E, e aí, para piorar, né? Todo mundo tem um, entre aspas, um patrão, né? Todo mundo conhece alguém que tem um patrão que exige muito dos funcionários. Né? A maioria de nós somos funcionários, né? E a gente trabalha para alguém, e aí, esse, esse patrão, né? Esse chefe, chama você como quiser. Ele fica, faz isso, faz aquilo, já fez isso, já fez aquilo. E a pessoa aprende que, e aquele patrão, muitas vezes, né, o dono da empresa, ele é, um, quando a empresa não quebra, que a maioria das empresas quebram, né? Mas o dono da empresa, ele é uma pessoa que, às vezes, tem uma condição de vida melhor, né? Muitas vezes o cara é rico. A gente aprende que ser rico é ruim, porque a gente vê uma pessoa que é rica, sempre cobrando, sempre exigente. E a gente aprende que ser rico é ruim, que prosperar é ruim, né? A gente aprende essas coisas assim, né? Então, olha só que, que, que porcaria né? de, de, de situação. A gente aprende que trabalhar é ruim, né? Porque escuta isso o tempo todo. E aí, para não desagradar, para manter esse pertencimento, a gente também repete, igual papagaio, que trabalhar é ruim, o ser humano ele tende a se comportar de acordo com o que tá com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então se você está num lugar que tá todo mundo reclamando de trabalhar, de estudar, e você é a pessoa que gosta de estudar, que gosta de trabalhar, você é o esquisito. E aí as pessoas vão meio que te jogar de lado, assim. É muito comum você ver pessoas que é, vieram de uma situação complicada, né? uma situação financeira complicada e transformaram a vida de alguma maneira que hoje tem uma vida mais abastada, uma vida com mais dinheiro, aí essa uma situação financeira melhor e você vê essas pessoas que elas praticamente não têm contato com aquelas pessoas que fizeram parte da vida pobre dela. Né? Por quê? Porque elas realmente tiveram que se, se distanciar daquele grupo e ir para um outro grupo diferente. Acontece, né? Faz parte da vida. A vida é assim, né? Mas essa necessidade de pertencimento a esse grupo, mesmo que seja um grupo, o grupo dos reclamões, né? Que não gera o valor, ela meio que nos algema numa situação que é uma situação de, de mediocridade. E a gente fica naquela parada ali, naquela vida medíocre, porque. Poxa, é ruim né, você sair da sua tribo. Imagina, vamos supor que a sua família todo mundo é pobre, né? E ninguém gosta de estudar, ninguém gosta de trabalhar, todo mundo só reclama do trabalho, só reclama dos estudos. Se você for uma pessoa diferente, querendo ou não, você está contrariando a sua família, e isso é muito doloroso para nós, né? Isso faz com que, se a maioria das pessoas se desenvolve muito pouco, aquelas pessoas que estão chegando, né? Que muitos de vocês aí estão nessa fase de entrar na vida adulta agora, é muito provável que vocês vão ser puxados o tempo todo pelo mundo que está ao redor de vocês para ficar nessa vida medíocre, que não gosta de trabalhar, que não gosta de estudar, que não gera valor para ninguém e que não desenvolve nenhuma grande habilidade assim que vai ajudar os outros, entendeu? E aí você nunca vai experimentar, a maioria das pessoas nunca experimentou. Os frutos, olha que bonito, os frutos de ter habilidades que poucas pessoas possuem. Então, a gente fica nesse mundo, e por isso a gente é o tempo todo sugado para a mediocridade, para ser uma pessoa medíocre. Né? Mas a natureza do homem ela é diferente, a natureza do ser humano é diferente. Né? Naturalmente, o ser humano ele busca sempre o conforto. Então, aquela pessoa que mora na rua, ela busca morar debaixo de um lugar coberto, para se proteger, querendo ou não, ficar tomando chuva e sol é menos confortável do que estar num lugar pro protegido. Aquela pessoa que mora na rua, debaixo de pontes, ela procura outras proteções para o lado, né, para proteger do vento, para proteger a privacidade, ela, mesmo quando você vai naqueles... Assent... É, não seria assentamento, né? Quando tem aquelas invasões de terrenos e as pessoas vão construindo casas de lona, sempre tem aquelas pessoas que constroem a casa um pouco mais alta, colocam alguma estrutura para colocar a telha em cima, tem gente que constrói cerca. Sempre o ser humano vai buscando mais conforto, né? Nunca você quer viver numa situação pior do que aquela que você vivia. O ser humano, ele não é, ele não gosta dessa mediocridade, dessa acomodação. Ele gosta de melhorar sempre. É por isso que muitos de vocês estão aqui, porque vocês querem viver melhor do que vocês vivem hoje. É né? por isso que vocês estão aqui. Ah, quero passar numa faculdade para virar, sei lá, médico, engenheiro, advogado, terapeuta. Por quê? Porque você deve entender que essas pessoas têm uma vida que talvez seja melhor do que a vida que você vai ter se você não tiver uma profissão boa e respeitada. Então, talvez por isso você esteja aqui hoje, né? Dificilmente vai ter alguém aqui porque o pai mandou. Outra coisa, o ser humano, ele, na sua natureza, ele constrói para ter mais conforto ele constrói né? e o próprio desenvolvimento humano ele é feito de construção né? as células vão se juntando e construindo sistemas mais complexos né? eu não sei direito a parte biológica mas as células se juntam e constroem os tecidos e, e outras e constroem os órgãos né? o próprio processo de, 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 de ficar mais inteligente é um processo que os neurônios se juntam e constroem uma rede de neurônios né? e essa rede vai sempre desenvolvendo então o ser humano ele ele gosta de construir né tanto é que se você for olhar bem né eu lembro que na né? eu morava em São José né São José São José dos Campos no interior de São Paulo é uma cidade muito desenvolvida muito boa e ela não tinha grandes problemas de trânsito mas ela também não tinha um monumento aí o prefeito de lá o novo prefeito inventou na cabeça dele de construir uma ponte que ia ser o cartão postal de São José dos Campos. Né? Depois você entra no Google e procura ponte estaiada de São José dos Campos. E você vai ver que é uma ponte muito parecida com a que tem lá em São Paulo. E essa ponte foi construída, ficou uma placa, né? Na gestão do prefeito, fulano de tal, não lembro o novo prefeito. O ser humano ele gosta né, de ficar construindo. Se você foi em Roma, né, quem já teve a oportunidade de ir, se você foi em Roma... Você vai andando assim, você vai vendo monumentos que vão crescendo, né? E a ideia é que cada imperador construía um monumento maior, né? Para para mostrar que ele era mais importante que o que veio anteriormente. Então o ser humano ele gosta de construir, de mostrar as coisas que ele fez, né? E uma coisa que é uma parada agora que é da espécie, né? O ser humano ele compete o tempo todo para propagar os seus genes, né? Talvez por isso as pessoas estejam todo todo tempo, né? É muito normal as pessoas combaterem aquelas outras pessoas que são diferentes, né? A gente tem aí tantas questões de preconceito, de desrespeito, né? De uma de uma Raça para outra, né? As pessoas elas competem. E elas querem instruir aquilo que é diferente Elas querem instruir qualquer que seja A ameaça, qualquer tipo de ameaça Ou a propagação dos gênios, né Então, se tiver alguém Que parece que vai ser mais bem sucedido A gente não fica muito feliz Isso é natural do ser humano, tá gente? Não sei, talvez você não seja assim Mas se você observar bem na média Você vai ver que a maioria das pessoas é assim A maioria das pessoas, elas Até gostam de ver as outras bem Mas não melhor do que elas né? É muito difícil você encontrar alguém que se alegra de verdade com o, o progresso do outro, né? do próximo. Né? Não estou dizendo que isso é um. Eu vejo isso muito mais como uma característica do ser humano. É né? isso que faz o ser humano. Isso é uma das coisas que faz o ser humano prosperar. Inclusive, o ser humano, ele gosta de superar desafios. Né? Toda vez que você supera um desafio, por menor que ele seja, você tem uma liberação de dopamina no seu cérebro, que dá aquela sensação de prazer. Né? E tem algumas. É, algumas áreas, né, que aproveitam muito bem isso, né, por exemplo, videogame, videogame é isso o tempo todo, você tá o tempo todo ali vencendo desafio, vencendo desafio, você não sabe o tamanho do desafio que você vai vencer, mas você sabe que tem um desafio que você pode vencer, e isso mantém as pessoas viciadas no videogame, né até as pessoas viciadas no videogame, né? Esportes, né? O futebol é muito isso, né? O futebol é muito isso, as pessoas estão ali competindo e toda hora um time tem chance de fazer um gol ou de, ou de tomar um gol, isso mobiliza as pessoas, né? O ser humano ele gosta de superar esses desafios, né? Muitas vezes os desafios, eles são desconhecidos. É lógico que é uma luta constante, né? Entre a mediocridade né? do mundo, que não gera valor nenhum, e o ser humano que quer se desenvolver, que quer crescer, né? Em muitas situações, a necessidade de pertencimento fala mais alto. E a gente vai nivelando por baixo, né? A gente fica ali na mediocridade. Porque, se você for pensar bem, o ser humano ele gosta de sonhar com uma vida melhor. Como assim, Bruno? Ah, se Você olhar o, o, o apelo que tem as novelas no Brasil, né? Que mostram aquelas pessoas vivendo melhor, né? até lógico que tem a questão do ser humano gostar da fofoca também. É uma coisa que manter... que. Talvez tenha um papel importante até no crescimento do ser humano, né? na evolução da espécie humana. Mas o fato é esse, assim, as pessoas gostam de, de ter uma vida melhor. Né? e aí elas acompanham filmes, novelas, né? muitas vezes no mundo do imaginário, né? por exemplo, aqueles filmes de viagem no tempo, de viagens estelares, viagens pelo espaço, né? isso tudo chama muita atenção, prende a atenção das pessoas, porque mexe com o imaginário. Né? Livros que ajudam, que dão para a pessoa uma visão assim, quando histórias de outras pessoas que vivem melhor, que ensinam a pessoa a melhorar, o ser humano gosta de ver essas coisas, né? Mais as histórias do que o trabalho para melhorar, né? Então, o ser humano gosta de sonhar com uma vida melhor. E eu acho que isso é comum para todas as pessoas, né? As pessoas querem um resultado de curto prazo, né? Igual meu amigo lá que queria tomar Coca-Cola, né, a todo custo, e, e se, se esquecem de, de pensar na trajetória, né, então é uma analogia com o que a gente vê aqui nos estudos, né, e é justamente um pouco do que a gente vai falar agora, né, que é sobre o que que diferencia as pessoas, né, que diz se uma pessoa vai ter uma vida próspera ou se ela não vai ter uma vida próspera, né, se ela vai ganhar dinheiro ou se ela não vai ganhar dinheiro, né, o que, que diferencia uma pessoa que ganha dinheiro de uma que não ganha dinheiro, né? É lógico que tem algumas exceções do, do que eu vou falar, né? Cada caso é um caso, mas tem gente que perde tudo de uma hora para outra, né? Mas a, muito mais a cabeça da pessoa, né? Primeiro a gente precisa entender o que, que é o dinheiro, né? O dinheiro, eu tenho um, um professor que ele fala assim que dinheiro é, é energia, né? É uma transferência de energia, né? Como que era antes de existir o dinheiro? Tinha uma pessoa lá que plantava, sei lá, batata e outra pessoa que criava galinhas. E um dia essa pessoa de plantar batata queria comer ovos. Né? Então ela trocava batata por ovos. Chegou uma época que ela não queria comer só ovo todo dia, ela queria comer outras coisas. Então ela precisava trocar a quantidade exata de batatas pela quantidade exata de ovos que ela queria comer naquele naquela período, né? da semana, do dia. E aí... Nem sempre a, a regra era, era justa, né? Nem sempre a regra era justa. Por quê? Porque a energia que uma pessoa tinha que gastar para plantar batata, e aí tem todo o tempo da colheita da batata, é diferente da energia para criar galinha e produzir os ovos. O, o esforço de cada um, né? a energia que cada um gastava era diferente. Então, precisou criar um mecanismo para... Transferir essa energia que a pessoa gastava para gerar os resultados, né? Do cara que plantava batata para o que cultivava ovos e aí com as outras pessoas da, da economia. Né? Não dava mais para fazer as coisas na base da troca, porque era muita gente. E aquilo não era eficiente, né? Sempre alguém saía na desvantagem. Então veio uma pessoa lá e criou um, um mecanismo, né? Que no caso é o dinheiro. O dinheiro é, um, é uma. É uma manifestação da energia associada às as trocas entre os seres humanos, né? E aí, o que, que vai fazer essa diferença assim, de quem vai ganhar mais dinheiro e quem não vai ganhar mais dinheiro, né? Assim como a batata e o ovo têm valores diferentes, né? as coisas têm valor diferente. Né? E o que faz uma pessoa ganhar mais que as outras é justamente a capacidade de gerar valor. Como assim gerar valor? Toda vez que, que, que alguém resolve um problema, esse problema de outra pessoa, né? você pode resolver um problema seu e um problema de outra pessoa. Se você resolve um problema seu, você não vai ganhar nada por isso. Né? Porque é você resolvendo o seu problema. Então a energia que você gastou voltou para você. Olha que interessante. A energia que você gasta para resolver um problema seu, ela volta pra você. Então você não vai ganhar nada por resolver um problema seu. Agora, se você resolve um problema de outra pessoa, você usou a sua energia pra resolver o problema de outra pessoa. Pra que as coisas fiquem equilibradas, essa pessoa tem que te devolver algo em troca. Ela tem que. A energia tem que voltar, entendeu? Porque senão fica desequilibrado. Vamos supor que você. Encontrou uma pessoa doente Você é médico, sei lá, você é médico Chegou uma pessoa doente perto de você E você usou seus conhecimentos Usou seus esforços, usou suas competências Para ajudar aquela pessoa a ficar curada Aquela pessoa vai ter uma dívida com você Não uma dívida necessariamente de um valor em dinheiro Mas ela recebeu algo de você Que foi salvar a vida dela, melhorar né? E ela tem que comprar comp ela tem que retribuir aquilo para ficar em uma parada equilibrada de troca. Né? A sociedade funciona assim, né? tanto é que a principal lei assim, que rege as relações humanas é as relações entre povos, entre os seres humanos, é a economia, que é oferta e demanda. Né? Aquilo que tem uma demanda grande e uma oferta pequena vale mais, aquilo que tem uma demanda pequena e uma oferta grande vale menos. Né? Um problema que as pessoas têm hoje né, que enfrentar é a necessidade de sobrevivência, de poder comer, de poder morar, de poder vestir, de poder... Fazer as coisas que gosta. E tem gente no mundo que resolve esses problemas. Tem a pessoa que constrói casa, tem a pessoa que é, vende comida, né? E aí por trás tem os produtores. Mas o fato é que para você ter acesso a tudo isso, você precisa ganhar dinheiro. E o jeito talvez mais comum de ganhar dinheiro é trabalhando na empresa de alguém. Né? Então, essa pessoa que montou essa empresa, ela gera empregos. E ela resolve um problemão de muita gente, que é ter o dinheiro para comprar as coisas que precisa para viver. Então, naturalmente, alguém que gera empregos está resolvendo um problema complexo. Hoje, se você for na Europa, na né, Europa passa por um problema que os jovens não têm emprego. O Brasil está passando por uma onda de desemprego agora, né muito por causa desse Covid. Então, aquelas pessoas que têm a capacidade de gerar emprego estão resolvendo problemas. Eu dei o exemplo dos médicos. O médico também resolve um problema complexo, que é cuidar da vida de outra pessoa, ajudar uma outra pessoa a ficar curada. Uma pessoa que constrói prédios ou que tira pessoas da cadeia ou que desembola processos, no caso do advogado, está melhorando a vida das pessoas também. Então ela está gerando valor. Um advogado resolve muito problema dos outros. Então, ele recebe por causa disso. Né? Para você ter uma ideia, para você ter um advogado que vai participar de uma audiência com você, você vai pagar, isso lá, uns mil reais. Só que, só que problemas complexos exigem habilidades especiais. O médico ele tem que saber realmente cuidar das pessoas. Não dá para você fazer uma tentativa e erro cortar. O corpo de uma pessoa para fazer uma cirurgia é difícil. De cor... É diferente de cortar uma peça de carne. É um trabalho muito mais complexo, que exige muito mais habilidade. Talvez por isso o açougueiro ganhe menos do que o médico, porque o serviço do açougueiro é mais simples. Não estou dizendo que dá menos trabalho, não. É mais simples que o do médico. Além disso, é mais fácil você encontrar alguém que aprenda a cortar carnes, porque demora pouco tempo para aprender, do que você encontrar alguém que saiba curar os outros, né? Ou fazer tratamentos que salvem os outros, porque demora mais para aprender isso, né? é uma habilidade especial. Por exemplo, motorista de Uber é uma coisa fácil de fazer. Você tem que entrar no seu carro, mexer no aplicativo, pega uma pessoa e leva de um lugar para o outro. Não é algo assim muito complexo. É diferente de montar uma empresa tipo Uber. É complexo. Então é natural que o cara do que criou o Uber ele, ele tá gerando mais valor Então ele vai ganhar mais A vida é assim, entendeu? Quando você supre necessidades básicas das pessoas né? Quando você gera empregos Você constrói Para você construir um prédio Tem que ter uma habilidade especial Não é só colocar um palito de dente em cima do outro Não é só colocar um tijolo em cima do outro É trabalhoso, né? É, envolve, você tem que garantir que aquilo não vai cair Nunca, né? Pela ação do tempo Você tem que garantir que aquilo vai é, ser confortável é complicado fazer isso, né? Aquelas tem aquelas empresas que oferecem luxo, né? Aqueles hotéis luxuosos que são construídos. É complicado fazer aquilo, por outro lado, servir um prato de comida num restaurante é simples, não é difícil de fazer. Inclusive, tem muitos brasileiros que estão que aí na época. Eu tive muitos colegas na faculdade, né? Porque durante a faculdade eles assim eles sabiam nada, né? Tava aprendendo ainda. Eles foram, eles queriam, ah, vou viajar, eles queriam viajar, e eles viajaram e, para viajar, eles fizeram um intercâmbio de trabalho. E aí eles iam trabalhar no McDonald's, no restaurante, trabalhar na parte de limpeza. Por quê? Porque eles chegavam lá nos Estados Unidos para fazer isso e era um trabalho para eles, era fácil de fazer, né? Porque eles aprendiam rapidamente. Ah, Bruno, é um trabalho. Você está dizendo que é um trabalho que não é duro? Não, não estou dizendo que é isso. Eu só estou dizendo que não é um trabalho complexo. Não é um trabalho complexo, é um trabalho que você aprende a fazer rapidamente. Né? Dá muito mais trabalho aprender a construir um prédio do que subir uma parede de alvenaria. Aprender, que eu estou falando. Não estou falando que fazer, não estou entrando nesse mérito. É importante você entender e ter essa maturidade para entender. Por que, que um pedreiro ganha menos do que um engenheiro? Porque a que a capacidade de valor que o engenheiro consegue gerar é maior do que a de um pedreiro. O engenheiro ele coordena uma obra com várias pessoas, ele constrói o um prédio, ele projeta o um prédio, essas coisas todas. Né? Os pedreiros vão lá executar. É importante? É importante, mas é mais fácil você achar um pedreiro e treinar um pedreiro do que treinar um engenheiro para o engenheiro aprender a projetar a prédio, demora anos. E o fato é isso, a gente recebe proporcionalmente ao valor que a gente gera. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Uma atividade prática para você fazer assim. Com o que você sabe hoje, qual é a complexidade dos problemas que você consegue resolver? Como assim, Bruno? O conhecimento que você tem hoje, a capac... a... as capacidades que você tem hoje, os problemas que você consegue resolver são problemas simples ou complexos? Ou, sei lá, interme... é, Não, é intermediário, mas são problemas simples ou complexos? O que é um problema simples? Um problema simples é arrumar uma casa. É um problema simples de resolver. Qualquer pessoa que quiser aprende a fazer isso rapidamente. Problema complexo, é uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca, você vai lá e faz as intervenções necessárias. A maioria aqui falou que consegue resolver só problemas simples. Por isso, não, não ganha dinheiro. Não. Porque não consegue resolver problema complexo. Se você conseguisse resolver problema complexo, né? Você ganharia dinheiro. O engenheiro que constrói carro de Fórmula 1, ele naturalmente ganha mais do que o engenheiro que constrói Celta. É, aí eu quero que você pense outra coisa aqui, ó. Ó, o pessoal aqui do, do YouTube também falou. Eu consegui resolver problemas simples. Então, essa é a real, assim. Enquanto você só souber resolver problemas simples, você vai ser pobre. É normal, entendeu? Ah, Bruno, mas e um cantor? Um cantor resolve um problema bom, né? Um cantor bom, ele resolve um problema outro é complexo. Ele consegue reunir milha milhares de pessoas ao redor dele para ouvir o que ele está falando. Enquanto ele está ouvindo o que ele está falando, ele pode falar assim: olha, compre shampoo da marca X. E aquela galera toda que está ali assistindo o show do cantor vai lá no dia seguinte, vai comprar aquele shampoo e aí a empresa que vende shampoo, os supermercados que vendem shampoo vão ganhar dinheiro. E aí, com esse dinheiro, eles vão pagar os funcionários. Então, está gerando emprego, né? Jogador de futebol é a mesma coisa. Um jogador de futebol que usa uma chuteira da, de uma marca, né? De tênis, uma marca esportiva, ele, ele ajuda a vender o material daquela marca. Porque as pessoas querem ser como jogador de futebol, né? Então, é isso. Agora, eu quero que você pense, assim, nas pessoas que são 10 anos mais velhas que você. Então, pega a sua idade... Bota mais 10. E eu quero que você dessas pessoas você foque naquelas que vivem a vida que você gostaria de estar vivendo daqui 10 anos. Então, sei lá, você faz conta que você tem 18 anos. Pensa numa pessoa que tem 28. Pensa em todas as pessoas que têm ali 28, 29, 27, até 30 que você conhece. Aí agora você vai focar naquelas pessoas que vivem a vida que você gostaria. Sei lá, pessoa teve uma pessoa que falou aqui que eu quero poder viajar, né? E ter uma casa dos meus sonhos. Então, ó, pensa numa pessoa que é 10 anos mais velha que você e que pode viajar. É lógico, não estou falando que ganhou a viagem dos pais, não, tá? Uma pessoa que vai lá e banca a viagem dela. Quais habilidades essas pessoas têm que você ainda não tem? Outra pergunta, quais problemas essas pessoas resolvem que você ainda não consegue resolver? Pensa nisso também. Por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, os meus primos eles já tinham carro, tinham dinheiro para comprar videogame, essas coisas. E eles sabiam, eles eram técnicos já em eletrônica. E eles trabalhavam numa empresa né, de telecomunicações. Um trabalhava numa empresa de telecomunicações. Então eu ligava alguém lá com um problema na empresa de telecomunicações para ele, ele resolvia, ele consertava as coisas. Né? Eu lembro que quando eu estava, quando eu me terminei o ensino técnico, eu era estagiário né, numa, numa empresa, aí, na Vale. Na Vale, né? Hoje chama Vale, na época chama Vale do Rio Doce. E nesse estágio eu entrei sem saber nada. Aí uma das coisas que eu aprendi lá foi resolver problemas elétricos nas linhas, nas estradas de ferro. Porque tem isso, né? Porque tem um sistema elétrico que co controla o tráfego né, dos trens o movimento dos trens e eu aprendi com os técnicos que já sabiam resolver esses problemas só que os técnicos sabiam resolver os problemas eles ganhavam muito mais do que o estagiário <risos> mas tinha um técnico lá que ele nem sabia tanto quanto especialista. Ele nem sabia tanto quanto especialista, quanto o técnico mais experiente, mas ele conseguia organizar o trabalho de todo mundo. Então ele garantia que o trabalho de todo mundo era feito da melhor maneira. E aí a gente pensa assim, Bruno, mas o que, que isso tem a ver com gostar de estudar? Tem, tem tudo a ver, porque estudar é o um meio. E estudar não é um fim. Estudar é um meio para você aprender habilidades que vão aumentar a sua capacidade de resolver problema. Estudar é um meio para você aprender habilidades que vão te destacar em relação aos outros. Né? Outra coisa, ah, Bruno, mas eu não gosto de ler. Quando a gente senta para ler um livro técnico, né? sei lá, que ensina física, matemática, ou engenharia ou medicina, a gente está pegando um atalho na cabeça de outra pessoa. Porque para chegar o conhecimento naquele livro, ele saiu da cabeça de algumas pessoas. E quando você pega o conteúdo do livro, você está acessando a cabeça de quem escreveu aquele livro. E revisou, né? são várias pessoas envolvidas. Então estudar é um atalho, estudar é um atalho para você adquirir habilidades que outras pessoas já adquiriram. Imagina que você tivesse que sentar do lado de um médico para você aprender medicina, como era antigamente. Não tinha jeito. Aí teve gente que foi lá e pegou esse conhecimento Colocou, escreveu e distribuiu, né? Vendeu, sei lá, distribuiu, vendeu uma forma de distribuir. Então, essa pessoa permitiu que muito mais pessoas aprendessem o ofício da medicina. E aí, assim. Nesse processo, para você adquirir essas habilidades que outras pessoas desenvolveram, você vai ter que superar alguns desafios. Né? Um desafio é esse do ciclo né, que você vive, que muitas vezes o seu ciclo de relacionamento, né, seu círculo de relacionamento, ele vai tentar te impedir de ser uma pessoa mais habilidosa, com mais habilidades. E é um desafio que você vai ter que superar. Né? É muito comum, assim. tem psicólogos né, que, que falam, que defendem, que para uma pessoa que não tem ninguém que fez um curso superior, é mais difícil fazer um curso superior. Não sei por que a pessoa... Para ela é mais difícil conseguir alcançar esse caminho. Para uma pessoa que já nasceu numa família que todo mundo tem curso superior, para ela é um caminho mais natural, né? ela, tipo ela vai fazer. Na prática, a pessoa às vezes demora menos para passar no vestibular, independente da concorrência, ela faz o curso superior. E aí, nesse ponto, o que, que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem a ver que, primeiro, você precisa entender que estudar não é um fim para nada, é um meio, e que a, o grande que impede as pessoas de, de gostar de estudar, né? que faz as pessoas não gostarem de estudar, é muito mais uma influência externa, né? porque o ser humano gosta de aprender. Todo mundo gosta de aprender, de, de adquirir uma habilidade, não. O que, depois que a gente está aqui, você vai ter que tomar uma decisão, entendeu? Diante de tudo isso, você só precisa tomar uma, estudão, uma decisão. Ou você, olha só, vê se isso que eu vou falar faz sentido. Aí depois eu vou perguntar, aí você fala se faz sentido ou não. E eu não estou falando só do vestibular, não. E aí a decisão que você vai ter que tomar é a seguinte. Ou você estuda para desenvolver essas habilidades que você precisa desenvolver para ter a vida que você quer, ah, você quer uma vida que viaja muito e que tem casa e tal, e carro, tudo bom e do melhor, você precisa desenvolver as habilidades que vão te dar aquela vida. Essa é a primeira opção. Outra opção, se você não quiser desenvolver essas habilidades, é desistir dessa vida. Basicamente é isso. Ou você desenvolve as habilidades que você precisa para ter a vida que você quer, ou você desiste dessa vida. Bruno, eu quero morar na China e ser um palestrante na China. Então, você vai ter que aprender chinês. Vai ter que aprender a se comunicar muito bem em chinês. Ah, Bruno, mas eu não quero. Então, você desiste de ser um palestrante bem cedido na China. Por quê? Porque lá o povo fala chinês. É simples assim, entendeu? E você, para você falar com muitas pessoas, você vai ter que encontrar aquelas pessoas... Você vai ter que fazer as coisas mais fáceis para elas. Ah, Bruno, mas eu posso falar para uma pessoa usando aquele fone de ouvido né? que tem tradução simultânea? Pode, mas é um saco usar aquilo. Então você já vai ter que preparar para não conseguir acessar as pessoas que gostam daquele. Para que, que não conseguir acessar as pessoas que não gostam daquele fone de ouvido. Ah, Bruno, eu posso falar e ter um tradutor do meu lado? Pode, mas você vai ter que. Desistir daquelas pessoas que gostam de ouvir direto a boca do palestrante sem tradução. Ah, Bruno, eu posso falar só para as pessoas que sabem falar o meu idioma? Pode, mas aí você vai ficar restrito às pessoas que falam o seu idioma. Falar com todos os chineses não vai dar, se você não souber falar o mandário. Mas no final das contas é isso, galera. Ou você desenvolve as habilidades que você precisa, né? Ou você estuda para desenvolver essas habilidades, você vai ter que, para qualquer habilidade que você vai desenvolver, você vai ter que estudar. Você pode aprender na tentativa e erro, mas demora muito mais a vida inteira. Né? Por exemplo, Newton, para desenvolver essas coisas que a gente estuda aí na faculdade, em seis meses, ele ficou quatro anos trancafiado né, por causa da, da doença que estava... Acho que era a peste negra que estava assolando a Europa na época. E mesmo assim, teve muita evolução né, na forma de apresentar o conteúdo em relação ao que o Newton desenvolveu. Né? Por hoje é só, né? Acho que tá bom. Gente, eu vou me despedir de vocês agora, tá? E a gente vai se falando. Eu vou ficar mais um tempinho aqui no Zoom, mas... E depois, se tiver alguma coisa, a gente coloca para vocês lá na mentoria, alguma coisa específica do Zoom. Mas a galera que está aí no YouTube e tal, é isso aí. Um grande abraço para vocês e ótimos estudos.